0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A China reabre fronteiras para turistas e sinaliza o fim da política de Covid-0.
1: A partir de agora, quem chega ao território chinês deve apenas apresentar um teste de Covid com resultado negativo, realizado até 48 horas antes do embarque, além da documentação necessária para entrar no país. A quarentena não será mais necessária.
0: No último domingo, chegaram os primeiros voos. E além da chegada de visitantes estrangeiros... A flexibilização das medidas de combate à Covid deve aumentar o movimento de chineses dentro do país. O governo estima que mais de 2 bilhões de passageiros façam viagens locais nos próximos 40 dias. A abertura da fronteira pode gerar uma nova onda de contaminação? O aumento de casos é esperado? Como o fim das regras de confinamento na China pode afetar outros países? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Emerson Luz. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
2: Olá, tudo bem? É uma satisfação estar participando.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia.
2: Cleisla, pela primeira
0: vez desde 2020, o ano novo chinês não será celebrado sob as rígidas restrições impostas pela política de Covid-0. A mudança nas regras fez com que milhares de pessoas buscassem voos para visitar parentes, não é mesmo?
1: É isso mesmo, Celso. Olá para você. Muito obrigada pelo convite. Um oi também especial para o doutor Emerson. É isso mesmo, Celso. O Ministério do Transporte da China informou que prevê um aumento no deslocamento de pessoas de 99,5% em relação ao ano anterior. Só isso já aumenta muito a possibilidade da circulação do vírus dentro do país. Só que, além disso, o governo chinês ele reduziu as exigências para a chegada de estrangeiros, como você já nos informou. E o país também retomou a emissão de passaportes e vistos de viagem para residentes chineses, Celso. Oh,
0: doutor Emerson, alguns chineses comemoram a possibilidade de passar o ano novo lunar no dia 21 de janeiro em família, pela primeira vez em anos. Mas toda essa circulação da população dentro daquele país preocupa por favorecer ainda mais a propagação da Covid-19,
2: não? Certamente, e é a preocupação é grande porque a vacinação não tem uma adesão adequada, a eficácia da vacina não abrange essas novas variantes que estão dominando o cenário epidemiológico e temos um grande número de pessoas suscetíveis, pessoas que não tiveram contato com o vírus ou mesmo que a, tem uma vacinação que não é efetiva, que podem sim ser infectadas e contribuir com a disseminação e com a cadeia de transmissão do coronavírus.
1: Doutor, no mês passado, devido a uma série de protestos da população, o governo chinês suspendeu a política Covid-0. O fim da medida impactou no aumento de contágios e fez com que a China enfrentasse um surto de Covid. Essa reabertura, ela pode pressionar ainda mais o sistema de saúde chinês? Com
2: certeza. Tem uma cobertura vacinal, principalmente nos idosos, que ainda é baixa. Até novembro do ano passado não chegava a 60% de idosos vacinados acima de 80 anos, que são aqueles que apresentam um quadro mais grave. Certamente, esse grande número de pessoas vão contribuir com a disseminação e vai causar uma sobrecarga no sistema de saúde.
0: Agora, além do aumento das viagens internas, né, muitos chineses também devem começar a viajar para o exterior. E com isso, alguns países passaram a cobrar dos passageiros chineses um teste negativo da Covid. Doutor Emerson, essa é uma medida antipática, mas, vamos dizer,
2: necessária, né? Com certeza, essa medida vai é, contribuir com o controle. Pessoas que estiverem com os exames é, positivos não poderão embarcar e vão, vai diminuir bastante é, a transmissão ou mesmo a propagação. Lembrando que quanto mais ocorrer a disseminação, a replicação do vírus numa uma população suscetível, maior é a possibilidade de surgirem outras variantes ou subvariantes. E essa subvariante atual, a XBB 1.5 e a BAC que dominam o cenário epidemiológico hoje, e elas são caracterizadas por uma transmissibilidade muito alta, além de enganar o sistema imunológico de pessoas que foram vacinadas há muito tempo, que não completaram o esquema vacinal ou mesmo que tiveram contato com a doença, com aquela cepa original as medidas que o, alguns países já estão tomando, como eh, exigir o teste, eh, não estão exigindo mais cadernetas de vacinação, mas exigir o teste do passageiro antes de embarcar, que tenha sido feito 48 horas antes do embarque, já são medidas que podem impactar-se de uma forma positiva eh, no controle da doença. Porque a China, nos próximos, a partir de 21 de janeiro, próximo mês ou talvez dois meses, vai entrar eh, num sistema de alta de casos que pode impactar países que tenham relações, que tenham é, viagens, hoje não há mais restrições, qualquer um pode viajar para a China.
0: Doutor, muitos países já desaconselham viagens não essenciais à China.
2: Essa também é uma medida correta, não? É, justamente porque o cenário lá é, vai piorar, é bem provável que na época de maior movimentação de pessoas, ali por volta de 21, 22 de janeiro, logo depois vai ter um boom, é, as comemorações são longas, as pessoas estão muito tempo sem ver seus familiares, a mobilidade da China é grande, uma população de suscetíveis muito grande, então vai ocorrer uma onda nessa época pelo menos uns 15 dias depois do dia 22 de janeiro e depois quando as pessoas estiverem retornando para os seus lares também, essa mobilidade quanto maior o número de pessoas tendo esse contato, aglomeração é, dentro dos aviões, por mais que se tenham barreiras, a transmissibilidade dessas subvariantes é muito grande, vai ocorrer uma outra onda provavelmente duas ondas são esperadas.
1: Doutor Emerson, que situação complicada essa, né? E tem uma outra questão também. É por conta do pico de infecções, o governo chinês ele parou de publicar aqueles dados oficiais de casos e de mortes também. O senhor acredita que a censura dessas informações prejudica também no combate ao coronavírus, quer dizer, ter esse buraco negro de dados?
2: Esses dados é, obscuros que nós encontramos na China atrapalham muito. A própria OMS tem reclamado que não consegue saber a verdadeira situação é, da China. Como está o cenário epidemiológico atual? Isso pode levar a um descontrole, pelo menos ali no território chinês, mas que pode se expandir pelo mundo com variantes que sejam... É, até com maior transmissibilidade. Lembrando que hoje a vacina de RNA mensageiro já é uma vacina bivalente que está sendo feita é, nos Estados Unidos, já está sendo utilizada por diversos países do mundo. Ela não tem entrada na China e isso pode atrapalhar mais ainda o controle da doença.
0: A OMS, a Organização Mundial da Saúde e as autoridades sanitárias do mundo inteiro, tem um sistema para detecção pronta de novos casos, doutor?
2: Existe um sistema mundial que controla os casos que estão aparecendo, é, um sistema de vigilância epidemiológica, a OMS faz parte, ela pode, sim, detectar os casos aparecendo. O maior problema é a China não liberar esses dados, ela não é, liberar é, quais são seus números reais. E, se nós olharmos para lá, desde o início da pandemia, há um pouco mais de 5 mil óbitos relacionados à Covid-19. Isso porque eles descartam é, casos trombogênicos, por exemplo, a Covid-19 é uma doença trombogênica, causa trombos, pode complicar, levar a óbito e eles estão considerando somente aqueles que evoluíram de uma forma desfavorável com o quadro pulmonar. Isso restringe muito o número de casos positivos que tenham ido a óbito. É, certamente a OMS está de olho, tem reclamado oficialmente com o governo chinês. Vamos ver como vai ser a reação agora após o ano novo.
1: Doutor Emerson, diante desse quadro, então a gente pode dizer que entre tantas situações complicadas, essa questão das novas variantes, isso é o que demanda mais atenção nesse
2: momento, na sua opinião, como especialista? Essas subvariantes, elas tendem a ter uma maior propagação. Não está comprovado ainda que tem uma maior letalidade. Porém, quando falamos da China, é, vemos que uma população idosa, com mais de 80 anos, que por motivos culturais não foram vacinar, que são mais suscetíveis ao é, Alguns órgãos de imprensa já falam de filas em crematórios, justamente pela maior letalidade nessa população. Isso, sim, vai, pode modificar o cenário mundial ao entrar uma subvariante muito distinta, que a própria vacina bivalente não faça o controle. Por sorte, essas subvariantes são todas descendentes da Ômicron, aquela variante que já veio modificando bastante o cenário epidemiológico e hoje elas têm essas características, elas mantêm uma identidade com a Ômicron e as vacinas bivalentes se conseguem controlá-las ainda com uma certa eficácia.
0: Essa situação que os chineses vão viver nos próximos dias, facilitam, por exemplo, a propagação de uma nova subvariante, que nem a Kraken, que foi identificada, né, e que ocorre em grande número nos Estados Unidos, e até um caso já registrado no Brasil, né, doutor Evers? Exatamente, Celso.
2: Quanto maior o número de casos ocorrendo, maior a possibilidade de surgir nessas mutações genéticas que caracterizam as subvariantes novas que vão surgindo. E essas modificações Modificações genéticas podem não modificar o, a característica principal do vírus, podem até prejudicar o vírus, mas certamente vai aparecer uma com uma característica de transmissibilidade maior, com uma característica de enganar o sistema imunológico, inclusive de pessoas vacinadas. Essa possibilidade ela é real.
0: Agora, um grande temor é de que muitas pessoas irão cruzar a China, né, o país, para se reunir com familiares em áreas rurais e que muitos já são idosos, a parcela mais vulnerável ao vírus. A contaminação nas zonas rurais é um grande perigo, onde os hospitais têm menos vagas
2: nas UTIs e os recursos são relativamente insuficientes. não? Exatamente. É, a necessidade de leitos de tratamento intensivo, essa necessidade vai crescer. E temos que pensar que mesmo que tenha uma letalidade baixa, nós temos um grande número de pessoas que vão adoecer e isso vai levar uma pressão, uma necessidade de maiores leitos. Nós observamos que a China consegue até construir hospitais com uma certa é, eficiência, uma rapidez, consegue instalar, mas a obscuridade dos dados nos deixa essa dúvida. Até onde estamos em risco, como num é, cenário global, ou a China vai conseguir controlar. O grande problema é que ela não se preparou para essa liberação abrupta que teve. Não houve um preparo, uma, uma campanha de vacinação, ou mesmo ela não abriu para nós vacinas eh, que estão sendo fabricadas, utilizadas no mundo. Ela está pesquisando, mas não chegou ainda nessa vacina. O incrível é que o
0: coronavírus surgiu na China, eles foram os primeiros a desenvolver uma vacina, mas a vacinação lá é muito baixa, né, doutor?
2: É, tem a questão cultural e tem a questão também da vacina não ter evoluído. Algumas empresas que já fazem a vacina bivalente como a Pfizer, como a Moderna, elas já têm uma cobertura melhor, tanto para a cepa original, quanto para essas subvariantes de maior transmissibilidade. E a China, ela está pesquisando, mas não chegou ainda eh, nessa vacina. O ideal é que ela chegasse o quanto antes começasse a vacinar a população. E é um país que ele tem condições de parar para vacinar todo mundo. Ele é um país que tem um sistema político, tem um controle da população. Então, para eles é mais fácil parar todo mundo, vacinar de uma forma é, até enérgica para poder tentar conter a disseminação agora no ano novo chinês. Agora, Dr. Emerson, além de manter os
0: cuidados básicos de higiene, a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Mas se a maior parte dos brasileiros tomou as doses iniciais da vacina contra a covid-19, os números dos que tomaram as doses de reforço ainda são baixos. Eu pergunto, isso preocupa, não? Essas pessoas ainda estão em risco de se contaminar e sofrer com os efeitos mais graves dessa doença.
2: É preocupante porque as pessoas não vacinadas, incrível, por incrível que pareça, há pessoas não é, vacinadas ainda, pessoas que não completaram o esquema vacinal com as doses de reforço, elas podem contribuir com essa disseminação, sustentar a disseminação do coronavírus, certamente vão contribuir com os novos casos. E a população mais vulnerável é aquela que tem maior risco, os idosos, pessoas com problemas cardíacos, pulmonares, problemas da imunidade. Então, completar o esquema vacinal é uma decisão que é individual, mas ela tem um impacto na saúde coletiva que é gigante. As pessoas devem olhar isso como uma gestão de risco em saúde pública, olhar para as pessoas mais vulneráveis.
1: Doutor, é uma lembrança básica, mas a gente tem que relembrar as pessoas né, que pacientes com sintomas associados à Covid-19 precisam de assistência médica, ou seja, procurar uma unidade de saúde básica perto de casa, realizar a testagem. Isso é fundamental, né, doutor, principalmente para quem tem plano de viajar. Isso vale também para aquelas pessoas que dizem ou, ou se sentem com sintomas mais leves, doutor Anderson.
2: Sim, o, os sintomas com essas novas subvariantes, não modificaram, os sintomas continuam se caracterizando por dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, febre, tosse, coriza, é, tem aparecido muitos sintomas altos com é, o nariz escorrendo, é, aquela tosse chata, até mesmo espirrando, coisa que não tinha antes. É, pessoas com qualquer sintoma de, lembre, um gripe, uma gripe, lembre, um resfriado, elas devem procurar fazer o teste, porque se tiver positivo para a Covid-19, elas devem se isolar imediatamente para não contribuir mais com a cadeia de disseminação.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico infectologista Emerson Luz. Muito obrigado, doutor.
2: É uma satisfação de participar, senhor. Agradeço aí o convite.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
1: Eu que agradeço, Celso, mais uma vez. Obrigada, doutor.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E ao é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.